0: L'actualité du sport décryptée par des passionnés, c'est ici même dans les podcasts du CCS. Manchester United, leader de Première Ligue en 2021. Et oui, les fans des Red Devils, votre équipe mène le championnat anglais pour la première fois depuis les six premières journées de la saison 2017-2018. Ça commençait à faire long, dites-moi. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouveau podcast football du Café Crème Sport. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour évoquer, disséquer, analyser et débattre sur la première partie de saison des hommes d'Oléguenard-Solkier. De Nous allons tenter d'apporter des éléments de réponse à cette question qui taraude nombre de supporters mancuniens ainsi que les fans du football anglais. Manchester United est-il un candidat crédible au titre de Première Ligue cette saison Pour m'accompagner dans ce débat, j'ai la chance d'avoir à mes côtés deux spécialistes du football anglais. Commençons par mon compère, de la rédaction foot du Café Crème Sport, Guillaume Pomade. Comment vas-tu ah bah, J'ai été appelé spécialiste, donc ça va très bien. <rire> Tant mieux, tant mieux. Et aujourd'hui, nous avons l'immense privilège également de recevoir dans notre podcast un invité de choix, rédacteur football pour Eurosport et God Save the Foot, mais surtout papa depuis peu, Geoffrey.lan. Comment te sens-tu, Geoffrey, en cette journée si particulière pour toi
1: Ça va très très bien, évidemment très heureux, et puis d'ailleurs merci de votre, de, votre de votre invitation, pardon euh, oui, bah forcément, journée, journée particulière qui, euh, qui arrive après, euh, après la victoire aussi de Manchester United à Burnley qui leur permet d'avoir trois points d'avance sur Liverpool et de nous promettre un, un magnifique, non pas évidemment derby d'Angleterre parce que c'est une appellation erronée, peut-être qu'on qu qu y reviendra dans ce podcast, mais en tout cas un magnifique duel au sommet entre ces deux, deux ennemis rivaux euh, en tête de la première ligue.
0: Merci, c'est exactement... Enfin, on va en parler, hein, de toute façon, durant, durant ce podcast, de, de, ce, de ce grand choc de, di... de, de ce dimanche. Euh, déjà, merci donc à vous deux d'être présents aujourd'hui. Euh, comme vous avez pu le comprendre, on va parler de ce mythique club qu'est Manchester United. Orphelin de Sir Alex Ferguson depuis 2013, les Mancuniens peuvent se permettre de rêver d'un 21e titre de champion d'Angleterre cette saison. À tort ou à raison, il n'empêche que, comme a pu le dire, euh, Geoffrey ils sont à l'heure actuelle leader de première ligue avec trois points en sur Liverpool alors éliminé en phase de poule de ligue des champions Ole Gunnar Solskjaer et son équipe ont su rebondir et sont actuellement dans une super dynamique en championnat ils n'ont plus perdu depuis la sixième journée donc je vais remettre tout de suite les pieds dans le plat euh, est-ce qu'il a trouvé la formule gagnante Ole Gunnar
2: Solskjaer alors qu'il était sur la sellette en début de saison Guillaume je t'en prie plus qu'une formule gagnante je pense qu'il a réussi à faire les petits ajustements qu'il se devait de faire et il a aussi eu un retour en forme de Bruno Fernandes, qui était très poussif en début de saison, et qui depuis est étincelant et vraiment débloque complètement le jeu de Manchester, qui avait beaucoup de mal à trouver des ouvertures en début de saison. Je pense qu aussi que le retour en forme et l'acclimatation d'Alex Telles est aussi un, un bon point sur le côté gauche quand il joue et qu'il est à la place de, de Luke Shaw. Et il a aussi trouvé un équilibre au milieu de terrain qu'il a eu du mal à trouver en début de saison, et là, il, il joue surtout avec le milieu McTominay-Fred, qui apporte une grosse assise défensive à cette équipe et qui, et qui rend l'équipe euh, plus solide et qui permet aux attaquants de, de plus s'exprimer, d'avoir moins à se replier, donc de pouvoir occuper plus l'espace. Donc je trouve, oui, que Solskjaer a fait pas nécessairement de grands changements, mais de petits ajustements qui ont été de, de bons choix et qui ont réussi à, à sauver sa place malgré l'élimination, en, enfin malgré la, le reversement en Ligue Europa de, de Manchester. Qu'en
0: penses-tu, toi, Geoffrey
2: Bon, je, suis, je, je, je suis à peu près d'accord,
1: à certaines nuances près, euh, dans le sens où, en fait, au, au début de saison, bah, ça commençait très mal, donc déjà au niveau des, au niveau déjà des résultats, mais surtout euh, au niveau du, 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 du mercato, qui a été quand même très, très mal géré. Et ça, c'est une habitude depuis que Sir depuis Alex Ferguson et David Gill, qui étaient euh, un petit peu le, son, le, le négociateur en, en, en force de, de United, et bah, en fait, est parti. Les deux, quand ils sont partis, bah, ça a été un petit peu catastrophique sur ce plan-là. Euh, bah, des mauvais choix se sont accusés. On ne va évidemment pas y revenir dessus, mais euh, ça a été très mal géré. Euh, les, les, les transferts, en tout cas les, les priorités, n'ont pas été vraiment prises en, prises en compte, donc, euh, à savoir un ailier droit et puis un défenseur central. Ils se sont renforcés en fait, sur d'autres qui n'étaient pas, pas vraiment des priorités, mais on va dire des, des, des renforcements. Donc il y avait un milieu, un arrière-gauche et un attaquant, donc euh, Van de Beek, Alex Telles et puis, euh, et puis Cavani. Et finalement, bah, ces ajustements ont, ont, amené, ont amené à leur façon, hormis pour Van de Beek, mais ça, pareil, c'est un autre, un autre débat, c'est plus compliqué au niveau de son cas, mais ont, ont amené, on va dire, plus de, plus de stabilité, en tout cas, dans son équipe. Il a réussi enfin à sortir peut-être un, un 11 type tout au long de la saison. Alors, il a évidemment tâtonné, tâtonné au, au fil des rencontres et au fil des adversaires, puisqu'il faut s'adapter à chaque fois. Mais Guillaume euh, mais a très bien parlé du, du, du duo Fred Mactominé Ça évidemment maintenant il est devenu absolument incontournable. Euh, Fred, Vida, euh, Fred pardon, Pogba Pogba Mati, tu ne peux pas encore faire le boulot, mais le, le Mactominé Fred est, enfin, arrive en fait dans une autre dans une autre dans une autre capacité à, à pouvoir. Euh, à pouvoir, on va dire, museler, on va dire, l'équipe adverse, qui est un petit, et qui est évidemment son point fort. Et puis, bah, après, il y a, il y a eu d'autres ajustements aussi en attaque et, et en défense. Justement, le retour d'Eric Bailly, là, récemment, qui est, qui est un petit peu, on va dire, le, je ne vais pas dire la révélation, puisque ce n'en est pas une, mais en tout cas, qui permet en tout cas à Manchester United bah, de, 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 de pouvoir encore monter, monter au classement. Et c'est ce, ce qui a été fait. Donc, euh, j'étais très, très sceptique en début de saison. Franchement, je voyais avec... A toujours les, les, le, 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 le Big Six qui, est, qui était encore là, les équipes évidemment toujours très fortes et qui se sont très bien renforcées comme Leicester, Everton et Wolverhampton. Je voyais vraiment, limite, pourquoi pas une saison de United même hors top 6. Et finalement, au fur et à mesure, bah, euh, Ole Gunnar Socher s'est adapté, a réussi vraiment à gagner quasi toutes ses rencontres contre les plus petits. Et il y a juste vraiment ce, ce blocage contre les gros cette saison où United n'a toujours pas gagné et justement, le test, le test de dimanche va être encore un, un autre, un autre gros, gros choc pour Oleg pour Gunnar Solkier pour pouvoir, pour pouvoir pour un petit peu se, se jauger par rapport à cette course au ouais, titre.
0: Tu, tu le soulignais, euh, et Guillaume également, euh, la grande nouveauté, euh, le, le changement pour moi euh, chez Oleg Gunnar Solkier cette saison, c'est sa capacité à, à donc avoir trouvé son milieu de terrain pour presser. Avec un pressing variable et surtout en fait, un dispositif, j'ai l'impression, qui s'adapte à tout type d'adversaire. Guillaume, est-ce que euh, lorsque tu as pu voir les matchs de Manchester United cette saison, tu l'as déjà évoqué, ces petites, ces petites adaptations, est-ce que pour toi, c'est vraiment cet élément clé qui fait que en ce moment, il est tout simplement imbattable
2: Je pense que oui, je pense que la force de travail, le, la. La salle, la salle des machines, comme, comme dirait Willou, qui, qui a été, été instaurée à Manchester avec ce milieu qui est bien plus travailleur qu'un milieu où il y a la présence de Pogba, tout respect dû à Pogba bien sûr... Je pense que du coup, ce milieu très travailleur a permis à, à Bruno déjà de peut-être un petit peu moins avoir à, à décrocher, à redescendre. On sait que c'est un joueur qui a aussi un gros volume de jeu et qui aime bien venir bas, récupérer les ballons. Mais là, du coup, ils ont pu avoir euh, soit McTominay, soit Fred qui vient aussi quand ils ont la balle entre les défenseurs centraux pour la relance, ce qui permet à Bruno de rester plus haut aussi puisque ça permet de créer des, des circuits de relance à trois, à trois joueurs derrière, donc sur les côtés plutôt que dans l'axe. Donc Bruno a moins à tomber, et du coup Bruno est capable de mieux s'exprimer, je pense que c'est ce qu'on voit. Je pense que ces deux joueurs à vocation plutôt défensive quand même, Fred et McTominay, ont permis à, à Fernandez justement de libérer son jeu, alors qu'en début de saison, ce n'était pas la même histoire. Et ça a ouvert euh, du coup, euh, un, de bonnes de bonne possibilités aussi du coup, au pressing, bien sûr, de Manu, qui est une équipe qui ne joue pas toujours avec le ballon, et qui est capable de presser, euh, de presser par phase et de presser très bien, puisque puisque leurs attaquants sont quand même des attaquants qui ont aussi du volume de jeu. Des mecs comme Rashford, Martial, c'est pas euh, évidemment Cavani quand il rentre en jeu. Ce ne sont pas des joueurs qui qui vont rechigner à ça et ce sont des joueurs qui sont capables de presser aussi intelligemment et qui sont aussi des athlètes et qui sont vraiment. Vraiment euh, en place quand ils doivent presser, et ils savent qu'ils sont derrière, même s'ils prennent un risque au pressing et qu'ils se font passer, ils savent que derrière il y a une assise défensive qui est solide, même avec aussi la présence de Wan-Bissaka et de Luke Shaw ou Teles à gauche qui montent moins que les latéraux classiques en Première League. Ils sont aussi, ils savent aussi l'assise qu'il y a derrière, donc ce qui permet de d'ouvrir un peu le pressing et le champ des possibles quand ils n'ont pas le ballon United. Et je pense que c'est le jeu sans ballon est l'une des choses qui a changé les choses, enfin qui a changé les, la dynamique pour Scholzkière. Donc,
0: tu, tu l'as évoqué, euh, le cas Bruno Fernandes. Geoffrey également en a déjà, on a déjà par parlé. Mais est-ce que justement, est-ce qu'on peut donner, euh, on peut dire de Manchester United qu'il y a une dépendance Fernandes, l'ancien du Sporting, qui n'a a disputé que 30 matchs de première ligue et il s'est pourtant montré extrêmement décisif en ayant déjà inscrit 19 buts et 14 passes décisifs Toi, Geoffrey, est-ce que tu penses que Manchester United, à l'heure actuelle, à une dépendance à bruno fernandez
1: Alors en fait il faudrait déjà juger euh, sur le fait que euh, discuter des, des matchs de première ligue sans bruno, Ber sans bruno fernandez pardon pour voir un petit peu euh, comment euh, comment euh, comment l'équipe se comporte après euh, évidemment est euh, l'arrivée donc euh, fin, fin, fin janvier début février euh, l'équipe a été littéralement transformée depuis euh, bah, depuis son arrivée euh, bah, qui en fait se comporte plus du tout de la, tout de la même manière, euh, elle prend des risques et surtout via par lui, en fait c'est un, un joueur à la base, il joue en meneur de jeu mais ce n'est pas un meneur de jeu, en fait c'est un, un milieu, euh, milieu relayeur mais milieu relayeur très très offensif. Il n'hésite pas, oui c'est vrai parfois à, à redescendre très bas pour rechercher les ballons, pour animer, etc. Alors évidemment, son jeu, comme il a un risque, il est soumis évidemment à, à parfois de, de nombreuses pertes de balles, mais aussi c'est voilà, son jeu qui est amené à être comme ça, et évidemment on ne va pas lui en vouloir. Après, euh, au niveau de la dépendance, oui, forcément, il y a une équipe, il y a une équipe avec et une équipe sans, parce qu'une équipe sans, on retrouve un petit peu le Manchester United des... des, des, bah, des des fameux combats que le club a dû livrer quand, quand le, quand Bruno Fernandes n'était pas là et lors de la des six premiers mois de la saison dernière, donc 2019-2020, bah ça a été très 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 compliqué euh, contre les contre les plus gros salés parce qu'il s'appuyait sur ce milieu justement et qui s'est vraiment avéré bah, crucial pour Manchester United, bah Fred McTominay, qui était très très fort bah, pour casser en fait le, le, le milieu adverse et les, les attaques placées adverses ou même les, les, les contre-attaques. Alors que contre les, contre les plus petits, où United devait faire le jeu, bah évidemment il n'y avait pas du tout de création, le seul vraiment créateur c'était Pogba, mais ce n'est même pas un créateur pur, c'est un, un relayeur qui est, qui est un petit peu partout, qui peut être à la création, mais ce n'est pas du tout à la base son jeu, donc c'était très compliqué, et là en fait, bah, depuis, que, depuis que Bruno Fernandes est arrivé, le jeu est complètement transformé, et, euh, et oui, si, si, si par exemple Manchester United devait, ce que je n'espère pas pour le club, devait se priver de, de Bruno Fernandez pour une blessure plus ou moins longue, euh, la saison, en tout cas la tournure de la saison, prendrait un, bah, pendant un changement radical. Donc euh, oui, dans un certain sens, euh, Manchester United est, est vraiment dépendant de ce joueur, même si évidemment euh, l'équipe a, enfin, a réussi à, à, se, à se positionner sur d'autres postes et avoir plus de certitude. Euh, Parfois aussi les latéraux, euh, on peut en discuter aussi sur certaines, sur certaines phases de jeu. Euh, mais oui, non, le, le jeu est, je ne veux pas dire complètement, mais euh, est en très 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 grande partie dépendant de, dépendant de Bruno Fernandes. Et quand Bruno Fernandes est dans un jour sans ou force trop, bah, ça se ressent et on l'a vu encore dernièrement en demi-finale de League Cup contre Manchester City à Ultraford. Trafford.
0: Totalement, totalement d'accord avec toi. Euh, Guillaume, est-ce que tu veux réagir
2: bah, je vais réagir un petit peu parce que Fernandez est un joueur exceptionnel, on l'a vu, il a été incroyable, mais il a aussi ses limites parce que à cause de lui, le jeu passe, vu que c'est l'unique créateur de Manchester, le jeu passe énormément par l'axe du terrain, ils aiment beaucoup revenir sur des petits jeux en triangle entre un ailier, l'attaquant de pointe et Fernandez au milieu de terrain et ça occupe peut-être un peu trop, ça, ça embourbe un petit peu le le jeu de Manchester United de possession trop au milieu de terrain. Et vu qu'en plus, les latéraux, Wan-Bissaka et Shaw, ont souvent un peu peur, ou ne montent pas toujours pour faire le dédoublement, et surtout, même quand ils le font, ne sont pas toujours servis, ça me gêne un peu que le jeu soit autant au milieu de terrain. Et pour moi, la solution, ce n'est pas, pas du tout la faute de Bruno Fernandez qui se passe ça. La solution, ce serait que Manchester achète un, un vrai lié un joueur capable de jouer sur le côté, et pas avoir Rashford ou Greenwood souvent sur les ailes, alors que ces deux joueurs sont quand même des joueurs de surface, des attaquants de pointe, de formation. Et donc, je pense que ce problème peut être résolu assez facilement avec un ailier qui est intelligent dans ses déplacements et qui est aussi capable de jouer avec les latéraux et d'écarter un peu ce jeu qui est parfois trop, euh, trop resserré autour de Fernandez euh, à l'entrée de la surface.
0: Tu, tu évoques donc les, euh, un, problème que, un problème que peut apporter donc, cette dépendance à Bruno Fernandez. Euh, Geoffrey en parlait en, au tout début, il a, il a évoqué le mercato raté de Manchester United cet été. Et donc toi, tu évoques ce manque, Guillaume, tu évoques ce manque de, de, au poste d'élier droit qui permet justement de sortir un peu de cette dépendance Bruno Fernandez. Mais bon, il y a le mercato d'hiver actu, euh, actuellement. Ils ont recruté Amad Traoré de, de l'Atalanta. Euh, mais quels sont les, les, les axes de jeu à travailler pour les Mancuniens et Ole Gunnar Solkier pour progresser et pour être jusqu'au bout dans la course au titre. En fait. on, on, on peut pointer la défense du doigt, euh, qui est d'ailleurs euh, la, la pire défense du top 10 actuellement et la septième pire défense de première League. Toi, Geoffrey, tu accentuerais sur quoi Si tu étais au Legonard Solkier
1: alors, c'est toujours très compliqué de toute façon de faire des, 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 des achats ou en tout cas des belles emplettes en, au, mois de, au mois de janvier. En plus, d'autant plus avec le, 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 bah, la, situation, la situation financière des clubs liée au, au, au Covid. C'est très, très compliqué. Là, par exemple, on va faire une petite aparté sur Liverpool. Liverpool, ça, on ne sait toujours pas si vraiment ils vont, aller, ils vont aller sur le marché pour prendre un défenseur central parce que bah, la, la visibilité financière des clubs est très compliquée. Pour Manchester United, il y a moins de problèmes financiers, mais euh, évidemment, euh, le club a besoin, euh, a besoin de cet ailier droit, et euh, on va dire, je ne vais pas dire de classe mondiale, mais en tout cas d'envergure, de, 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 et euh, on va dire jeune, pour pouvoir pour ensuite pousser un petit peu sur le long terme. Donc évidemment, J Jadon Sancho, que chez toutes les cases, en plus, qu'il soit anglais, et que ça soit enregistré comme un home ground play, player, qui est très important maintenant. Dans l'optique du Brexit, bon, ça ce sont évidemment des règles liées au, 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 ch au changement en, en première ligue au niveau des conditions de travail. Mais, euh, mais oui, en tout cas, c'est sûr, sûr que ce problème de l'ailier, et surtout de l'ailier droit devient, euh, devient un souci pour Manchester United. Euh, Guillaume en a très bien parlé. Le club, en fait, s'appuie pour l'instant sur, euh, bah, sur Rashford, parfois sur Martial quand il est positionné sur le côté, ou, euh, ou Greenwood. En fait, le seul vrai ailier de cette équipe, en ailier, on va dire pur, évidemment, son, son, son poste de prédilection, c'est Dan James. Alors, ça peut prêter à sourire mais en tout cas, c'est le seul vrai ailier de cette équipe, parce qu'à la base, les autres sont que, des, on va dire, des, des, des attaquants de pointe repositionnés un petit peu, un petit peu sur les ailiers, qui peuvent, qui peuvent un petit peu aller, qui peuvent un petit peu aller euh, bah, jouer un petit peu n'importe où sur le front de l'attaque. Mais forcément, quand tu joues un peu n'importe où, parfois on loue la, la polyvalence. Mais sauf que la polyvalence, euh, bah, parfois elle a des limites, parce que finalement, bah, on ne sait plus trop, euh, on sait plus trop finalement le jeu, le, le jeu de, le jeu de, de, de Rashford. Et le jeu de le jeu de martial, que ce soit positionné à gauche ou à gauche à droite ou, ou en pointe. Donc c'est très compliqué. Donc ça, ça, ça manque énormément ce problème délié. Après évidemment un défenseur central, ça l'était, mais maintenant que Bailly revient de blessure et que, bah, que ça marche bien pour l'instant, euh, bah, écoutez, écoutez à voir. Mais sauf que c'est toujours soumis aux, aux blessures d'Éric Bailly. Pour l'instant l'équipe l'équipe réagit très très bien. Et puis, euh, je dirais que l'équipe euh, s'est quand même un petit peu renforcée, euh, déjà en nombre, euh, au niveau des, des, des arrières latéraux avec l'arrivée de Mais en fait, ça, 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 ça combine bien avec un petit peu les, les qualités de chacun. Euh, comme, euh, comme Guillaume en a parlé, on a, on a Wan Bisaka et puis Luxo qui sont très bons défensivement mais c'est vrai qu'offensivement il y a un peu plus de lacunes peut-être moins du côté du show mais quand même alors qu'Alex Telles du côté de à côté gauche là c'est complètement le contraire qui est lui, plus un, un latéral gauche très offensif plutôt même piston gauche euh, et puis bah, qui a plus de problèmes défensifs mais après il vient d'arriver évidemment en première ligne. donc faut qu'il faut qu'il s'habitue évidemment à cette à cette gestion défensive mais voilà en tout cas ce sont des profils qui se complètent et je dirais que maintenant le même si la défense, euh, voilà, avec les chiffres que tu as donnés et qui, qui, qui étaient vrais, euh, bah, ne plaide pas trop en faveur de Manchester United, il y a quand même du mieux dans ce secteur de jeu. Et pour moi, vraiment, le, le souci principal, même si United, et ça c'est paradoxal, euh, est la deuxième attaque de Premier League, euh, pour moi, le souci est un petit peu euh, vraiment devant, et on l'a encore vu contre Burnley, où bah, ça manque vraiment parfois de sang-froid en fait, pour, euh, bah, pour être plus clutch et puis pour se rassurer euh, au fil des matchs.
0: Ouais, euh, on, on voit bien qu'il y a un problème de finition devant. Martial, d'ailleurs, fait part et euh, est sous le feu des critiques euh, dernièrement. Guillaume, est-ce que toi c'est justement un des axes, la finition, euh, malgré le fait que ce soit la deuxième meilleure attaque, comme a, a pu le dire Geoffrey, est-ce que c'est un, un des axes sur lequel toi,
2: tu, tu le pointerais du doigt Ouais, je suis assez d'accord avec ça. Pour avoir vu Manchester United quand même jouer une bonne, dizaine, bonne douzaine de matchs, même je dirais, cette saison, j'ai quand même l'impression que la création d'occasion elle est là parce qu'ils ont des ballons, parce qu'ils ont des joueurs qui sont extrêmement bons pour, sans ballon pour faire des appels, comme Martial et Rashford. Mais c'est vrai que je trouve qu'ils pêchent à la finition. J'ai le souvenir de, du dernier match en date que j'ai vu de Manchester les 90 minutes, c'était au Boxing Day, où j'ai le souvenir que Rashford il met un but, mais il lui en a fallu trois pour mettre un but et au final ça finit de deux. Il suffisait d'un peu plus de réalisme de sa part pour que, pour que le match finisse, finisse 3-2 sans problème pour Manchester. Et, et Martial, c'est pareil. Martial n'a jamais été vraiment réputé comme un grand finisseur dans tous les cas. C'était un ailier à l'époque à Lyon en formation et à Monaco. Ça n'a jamais été 3-9. Là, il est utilisé plus de, dans une position plus axiale. Donc, il a plus d'occasions, mais pas nécessairement les qualités pour les mettre tout au fond. Et Rashford, certes l'an dernier, avait été, été l'un des meilleurs finisseurs de PL par rapport à CXG. XG, je crois que cette saison, ça c'est pas la même histoire, même s'il est encore au dessus de CXG, je crois que c'est quand même beaucoup moins que, que l'an dernier, j'ai l'impression qu'il qu en rate quand même beaucoup des faciles, parce qu'ils se créent beaucoup beaucoup d'occasions, Manchester surtout, Et il y en a quand même, j'ai l'impression qu'ils pourraient marquer plus que ce qu'ils ont marqué, alors qu'ils sont déjà des, des meilleures attaques, donc ça veut dire quelque chose aussi.
0: Évidemment, évidemment. Euh... Alors on va fermer ce, ce chapitre tactique et j'aimerais engager un, une autre discussion sur un joueur que. un de mes joueurs préférés, et je voulais justement avoir l'avis de, de Geoffrey sur ce joueur. Paul Pogba, euh, mm -hmm. est-ce qu'il peut être le facteur X en fait, de cette deuxième partie de saison de Manchester United Est-ce que c'est grâce à. à à ce joueur-là, s'il se met au diapason et qui qu revient à son top niveau, que Manchester United peut croire en ses chances de titre
1: Évidemment, c'est sûr qu'un Manchester United avec un, Pogba, un Paul Pogba, pardon, on va dire, pas forcément au sommet de sa forme, en tout cas très bon, très discipliné, comme on l'a vu évidemment à Burnley, hormis même son but, hein, il a été très très bon et ça a été le, le joueur le, le plus, qui a mis le plus d'influence dans le jeu United. Évidemment, Manchester United aura plus de, on va dire, plus de chances ou mettra toutes les chances de son côté, bah pour, pour, pourquoi pas en tout cas, discuter, discuter le titre, le titre jusqu'au bout. Après, évidemment, faut que les autres, faut que les autres répondent. Mais euh, c'est un, c'est un, 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 facteur quand même indispensable, à, indispensable à cette équipe. Alors, il est devenu, il est devenu moins quand il y a eu, bah, quand il était hors de forme, quand il performait pas, quand il y a eu évidemment ce. Ces, ces problèmes, ces problèmes de, 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 de propos, on va dire, par son, par son agent Mino Rayola, où là, Ole Gunnar Solskjaer a dû vraiment euh, le mettre de côté bah, pour que tout ça se, se tasse un petit peu, euh, il, il revient petit à petit, euh, Paul Pogba, on l'avait déjà vu bon aussi à, à, à West Ham il y, a, il, y a, il y a un mois et demi, euh, Contre Burnley, voilà, c'est le Paul Pogba qu'on attend et qui, qui développe encore plus sa relation avec Bruno Fernandes. C'est ce qu'on ce qu attend vraiment. Euh, on ne l'a pas vraiment vu depuis, bah, depuis que le Portugais est arrivé. Alors, je rappelle qu'il est arrivé en début, début février de, de, 2020. Euh, Pogba était déjà blessé, donc la, la, la relation aurait dû se mettre en place au restart. Après, le restart, c'est aussi encore un contexte particulier avec la saison, la saison repoussée. On ne l'a pas vraiment vu, même si les deux joueurs, euh, je passe évidemment Bruno Fernandes qui a été absolument énorme, mais Pogba qui avait fait un bon restart, un petit peu moins vers la fin. Et là, bah, ce début de saison, voilà, les choses ne se sont pas mises en place, que ce soit sur le terrain, euh, même, même parfois à l'entraînement, il y a eu pas mal d'échos comme quoi bah, Paul Pogba était moins, euh, était moins on va dire, concentré et à fond on va dire, pour, pour finir son aventure avec Manchester United, parce qu'évidemment, la question de son de son départ, ou en tout cas le fait qu'il reste va se poser euh, en fin de saison, forcément. Euh, un Paul Pogba, évidemment, au sommet de sa forme, euh, peut devenir vraiment… ouais Ce facteur X, ce n'est même pas limite un, un mot, on va dire, galvaudé pour lui, parce que c'est un, un joueur absolument hors norme indispensable, euh, même de classe mondiale, quand il est au sommet de sa forme. Et, euh, sauf que United a plus réussi en ce début de saison sans lui qu'avec lui, et euh, là, avec ce qu'il a montré contre Burnley, où euh, voilà, il a fait un, un très très bon match, sans que ce soit un match évidemment euh, exceptionnel, mais en tout cas très très concerné, bah, c'est tout bénef pour Manchester United, à voir comment après Solskjaer euh, va, euh, va organiser son équipe, parce qu'il bah, fait beaucoup, euh, énormément confiance à sa paire destructrice des euh, Fred McTominay. Euh, forcément, il faut qu'il en, qu en enlève un pour, pour intégrer plus Pogba, même si lors des deux derniers matchs, il avait plus un pivot Fred McTominay, enfin, ou où, où, où Matic était là aussi, mais euh, avec un Pogba parfois un petit peu décalé sur le, sur, sur le côté gauche, parfois même en attaque, ce qui ne lui sciait pas trop finalement. À voir pour Ole Gunnar Solskjaer, mais en tout cas, c'est euh, le, le, le fait que Paul Pogba revienne, je ne vais pas dire à son meilleur niveau, mais en tout cas, soit beaucoup plus concerné. C'est tout bénef pour Manchester United.
0: Évidemment que Paul Pogba est un joueur de classe mondiale, ça, c'est une certitude. À côté de lui, désormais, il s'est souvent plaint. À côté de lui, il a donc Bruno Fernandez, dont on a déjà fait euh, maintes et maintes éloges. Mais est-ce que cette connexion, Guillaume, Fernandez, pogba Comment est-ce que olé Gunnar solkier doit articuler ça euh, Geoffrey on a, a bien expliqué les problèmes, il doit forcément sortir un des joueurs de cette fabuleuse paire que représentent Fred et McTominay actuellement. Est-ce que c'est -ce est viable Bruno Fernandez et Paul Pogba dans un milieu de terrain en 2021
2: Je pense que oui, c'est possible, parce que ce ne sont pas deux profils qui sont non plus totalement similaires et qui, sont, qui se marcheraient dessus. Par contre, oui, ça, ça obligerait à casser la, la paire McTominay et Fred, l'an dernier il avait ça avait marché plutôt bien comme l'a dit Geoffrey au début du restart et avec Matic comme assise défensive à côté de Pogba et de enfin derrière Pogba et Fred et c'était Matic qui servait d'homme défensif que vraiment de numéro 6 il était vraiment plutôt numéro 6 là Fred et Mac sont des joueurs qui sont quand même plutôt des numéros 8 qui pressent énormément certes mais qui sont plutôt des c'est un double pivot il y en a pas un des deux qui peut jouer le rôle de 6 et se mettre au milieu de la défense centrale et tout j'ai du mal à voir l'un des deux jouer un rôle de 6 Complètement seul au pressing et à la récupération derrière Pogba et Fernandez, même si ce sont des joueurs qui sont capables de faire des efforts, ce n'est pas là au même niveau que soit Fred, soit McTominay en fonction duquel il enlève. Donc, sinon, la solution, ce serait de passer à quatre milieux de terrain en... avec un milieu de terrain en losange. Mais le problème du milieu de terrain en losange, c'est qu'il y a déjà un encombrement devant, il y a déjà un encombrement devant de dans la surface, les attaquants sont déjà très resserrés, les ailiers quand c'est Martial, quand c'est Greenwood, rentre déjà beaucoup à l'intérieur, et dans un, avec, une, avec deux pointes, ce serait encore plus encombré, et surtout les latéraux ne seraient sans doute pas là pour apporter offensivement ce qu'ils doivent apporter dans un système en losange comme ça, donc je pense que pour mettre dans de bonnes conditions Fernandez et Pogba, ce serait la solution la plus viable, le milieu en losange, en gardant Fred et McTominay avec Pogba et Fernandez un peu plus haut, je pense que ce serait une solution viable, mais ce serait une solution viable si des attaquants et si les latéraux surtout étaient capables de jouer dans ce système-là, et je suis vraiment, enfin, en tout cas, Wan Bissaka, c'est sûr qu'il n'est pas fait pour ce système-là. Teles peut être fait pour ce système-là, pour le coup. Mais même les être les petites questions qu'on peut avoir aussi sur la défense centrale de Manu avec Maguire qui pour défendre dans l'espace, sachant qu'il y en aura beaucoup dans un système comme ça pour défendre dans l'espace n'est pas toujours le meilleur. Je pense que ça pourrait être compliqué, même si ce serait la meilleure mise en situation situation pour Pogba et Fernandez. Donc, mis à part ça, j'ai du mal à les voir, être tous les deux avec un seul des deux, McTominay ou Fred. J'ai du mal à voir Solskjaer casser sur le long terme sa paire qui fonctionne, bah, qui fonctionne très bien. On le voit dans les résultats.
0: Sachant que, que, que Solskjaer est quand même un entraîneur de dynamique. Il aime mettre ses hommes en forme sur le terrain. Si tu es en forme tu vas sur le banc. Si tu enchaînes des bons matchs, tu continues à jouer. C'est d'ailleurs aussi pour, pour ça que Solskjaer a des passages à vide de temps en temps qui sont vraiment... Euh, Visible. Euh, merci euh, pour, ces, pour toutes ces petites analyses tactiques qui nous servent. Maintenant, on va essayer de prendre un peu plus de, de hauteur sur le débat et on va regarder un peu le contexte en fait, qui est assez particulier cette saison parce que ça fait bien longtemps qu'on n'a pas eu une Première Ligue aussi ouverte. Euh, on a quand même Liverpool et City qui ne dominent pas comme les années précédentes. Euh, au début de saison, c'était Everton ou Leicester qui pouvaient potentiellement avoir des chances de titre. Ensuite, ça a été Tottenham. Désormais, on est sur donc, une discussion sur Manchester United, même si on, on est quand même plus avancé dans la saison, donc on a plus de certitudes. Est-ce que ce contexte d'une euh, première ligue qui n'est pas dominée par les deux cadors anglais euh, cette saison joue en faveur de Manchester United et donc fait qu'ils sont crédibles en fait, dans cette course au titre, Geoffrey
1: ah ben complètement, d'ailleurs il n'y a pas que Manchester United parce que euh, là on parle, évidemment, euh, on parle évidemment à la santé ça se trouve dans, dans, dans trois semaines il y aura encore un, un autre contender ou en tout cas par tamam. exemple Tottenham pour, 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 enfin, pourrait revenir en tout, cas, en tout cas dans la course ou même, ou même une autre équipe en tout cas Manchester City aussi revient très bien mais c'est vrai que c'est une, une saison à part. Déjà, euh, bah déjà on a l'impression que c'est limite la continuité de la saison dernière. Il y a eu très, très peu de, de temps de repos pour les, pour les, pour les équipes. Euh, très beau aussi de temps de préparation pour, ceux que, pour euh, celles qui ont joué l'Europe, en tout cas au mois d'août, que ce soit en Ligue des Champions ou en, ou, ou en Ligue Europa certaines comme, comme, comme Wolverhampton ou Manchester City n'ont même pas fait de match de préparation. Il euh, y, a, y a forcément la fatigue, un rythme physique à avoir. Euh, les blessures aussi, parce que bah, ça s'enchaîne tout le temps, tout le temps, tout le temps pour les équipes qui sont engagées en Europe avec euh, la Première Ligue, la League Cup, la FA Cup et, euh, et, 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 et l'Europe. Bah, ça ça, ça, ça n'arrête pas. En plus, il y a les réapparitions des cas de Covid ici, euh, avec ce fameux variant bah, qui, fait, qui fait énormément de mal euh, bah, dans les quatre div premières divisions euh, professionnelles anglaises. Donc euh, oui, en tout cas, c'est un... C'est une première ligue qui est, complètement, euh, bah, qui est complètement chamboulée. On avait limite perdu un petit peu cette habitude-là au cours des trois dernières saisons où, où c'était vraiment soit un cavalier seul de City, soit un cavalier seul de Liverpool, soit évidemment les deux qui se tirent la bourre jusqu'à la fin. Euh, là, évidemment, c'est différent. En plus, il y a des équipes qui ont très, 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 très bien recruté. Je pense notamment à, je pense notamment à, à, à Everton, euh, qui a fait un recrutement exceptionnel et qui est devenue une équipe beaucoup plus, euh, beaucoup plus puissante. Bah, sous le, quand, quand, quand ton mercato, après, est, est géré de main de maître par, par Carlo Ancelotti, évidemment, ça change tout. Enfin, euh, donc, euh, donc, oui, c'est une en plus. Il y a des joueurs aussi, justement, par rapport à ces, par rapport à ces recrutements de, de ces clubs là bah, qui voudront prendre une revanche. Et là, évidemment, Rames Rodriguez me vient aussi tout de suite en tête. Où on n'a peut-être pas vu encore le grand Rames Rodriguez, mais on en a vu déjà un très très bon qui arrive dans un nouveau championnat alors qu'il n'avait pas joué depuis, depuis pas mal de temps. Donc, en fait, finalement, tout ça a accumulé euh, fatigue physique, forme. Euh, blessures euh, cas euh, le, le de Covid le, le fait de jouer tout le temps le fait de, 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 que, que les autres équipes les très bonnes équipes bah, ont fait un excellent recrutement je pense aussi évidemment à Leicester qui a fait un excellent recrutement donc tout s'accumuler cumulé bah, fait qu'on bah, a une saison complètement chamboulée et limite bah on devait s'y attendre. On, au début de saison, on ne savait pas trop, évidemment, qui pourrait accompagner Liverpool jusqu'au titre. Manchester City a fait, de, a fait un démarrage quand même très, très poussif. Là, ils reviennent complètement dans la course et on retrouve vraiment le vrai Manchester City bah, de, de Guardiola qui était, qui était absolument magnifique. Euh, Liverpool va peut-être un petit peu moins bien ces, 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 ces dernières semaines. Euh, Tottenham on parlait peut-être d'un possible contender mi-décembre Finalement, bah là, 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 ça commence vraiment aussi à plonger. Donc euh, voilà, on avance petit à petit. On n'est même pas encore à la, la, la mi-saison. Il n'y a, a que 18 journées de jouer. et encore enfin, chaque club a, 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 a son, son nombre de matchs joués un petit peu disparate par rapport aux autres. Donc voilà, c'est quand même assez très, très intéressant et on, re, on retrouve vraiment en fait un petit peu dans, cette, dans, cette, dans, cette, dans ce changement, on va dire, de, de possible contender pour le titre, un petit peu le sel de ce qui faisait la, la Première Ligue, même s'il y avait toujours les mêmes équipes qui, qui, qui revenaient pour remporter le titre.
0: C'est vrai qu'on qu qu a cette impression de revivre les belles, années, les belles années 2000 de la Première Ligue, avec plusieurs équipes qui se battent pour le titre. Euh, donc, entre le contexte sanitaire, entre justement donc, ce contexte où, où chaque équipe peut tirer sa carte, son épingle du jeu, pardon. et en plus de ça, Manchester United a désormais un avantage sur certains de ses concurrents que sont Liverpool, Manchester City, c'est qu'eux, ils sont éliminés de la Ligue des Champions. Donc, eux, ils ont beaucoup moins de matchs. Bon, ils ont quand même l'Europa League, mais on sait que ce n'est absolument pas une priorité pour euh, Ole Gunnar Solskjaer et son board il euh, y a seulement en plus ils sont éliminés donc de la coupe de la ligue anglaise il y a seulement la FA Cup encore qui est important quand même en Angl qui est tr même très important en Angleterre à jouer pour Manchester United euh, mais donc ils vont avoir un calendrier allégé donc comme a pu l'expliquer Geoffrey avec tous ces matchs euh, accumulés on, comme tu l'as très bien dit c'est la continuité de la saison précédente en fait est-ce que c'est ce petit détail là Guillaume qui peut faire passer les, les Red Devils devant ou, comme, ou vraiment comme le favori parmi les outsiders
2: le favori, je pense pas quand même, parce que même si les matchs de Ligue Europa contre la Sociedad en 16e, ils vont peut-être envoyer l'équipe B, je pense qu'ils ont, ont quand même un, un honneur en jeu. Je pense pas qu'imaginons qu'il y ait Au match retour, c'est possible qu'ils soient obligés de mettre quelques titulaires, ou même mettre simplement Bruno et Derea, qui ne lâchent pas non plus complètement la compétition. En FA Cup, certes, c'est que le quatrième coup de tour, mais ils ont tiré Liverpool. Donc, euh, t'as envie de te faire éliminer par Liverpool, même si ça se trouve, les deux équipes vont mettre l'équipe B, moi je suis pas convaincu par ça, parce que c'est la FA Cup, c'est un Manchester United Liverpool en FA Cup, et je vois pas pourquoi il bon, bah, y a une question d'honneur, il y a une question de prestige, se faire sortir par Liverpool en FA Cup, c'est jamais beau, surtout au quatrième tour, donc je pense que le calendrier, ça reste à, ça reste à mettre en... en perspective, certes c'est mieux de jouer la Ligue Europa, parce que tu sais que les gens qui prennent 2-0 à, à... à San Sebastian bah, au match retour, c'est un match qui ne joueront pas, alors que si Liverpool ou même Sester City se prennent 2-0 au match aller en 8ème de Ligue des Champions, on peut être sûr que le match retour, ils le joueront quand même à fond. Et pour le coup, je pense que ça, ça peut être quand même un avantage à terme, surtout que ça permet de, de faire tourner la Ligue Europa et ça permet de maintenir les joueurs en forme, sachant qu'on sait très bien que les grosses équipes ne s'entraînent pas du tout cette année, donc ça permet, enfin, s'entraînent très peu cette année à cause de l'enchaînement des matchs, donc ça permet de de donner du temps de jeu à tout le monde et de remettre des joueurs, certains joueurs en forme voire même en confiance je pense à Van de Beek ça lui ferait du bien de faire un, un, match, un super match en étant titulaire contre la Sociedad par exemple je pense aussi à, à, il à Cavani qui aussi aimerait bien pouvoir encore avoir du temps de jeu en tant que titulaire parce finalement il y en a assez peu cette année mais je pense que ce n'est pas un facteur décisif mais c'est un, un bon point dans, du côté de Manchester d'avoir ce, cet avantage là même si on sait que d'autres clubs l'ont puisque bah, Leicester est dans la même situation que United euh, en, termes de, en termes du coup qui joue la Ligue Europa, Everton n'a aucune compétition, et euh, on sait que Tottenham aussi est en Ligue Europa, et, Tot et Mourinho pourrait faire très bien le, le même choix aussi, et lâcher la compétition, donc il y a des concurrents en titre qui ne sont pas encore éliminés, qui sont aussi dans la même situation que Manchester, il y a que Liverpool et City qui jouent les, les quarts de Ligue des Champions, et qui sont encore candidats au titre, à mes yeux, Chelsea n'en est plus un. Et justement, donc, euh, on, on
0: a bien compris qu'au final... Manchester United est crédible dans cette course au titre, ils ne sont pas forcément crédibles pour être champions encore, mais Geoffrey et toi Guillaume, on comprend bien qu'ils ont quand même cette carte à jouer cette saison, avec tout ce qu'on a déjà évoqué, et dimanche, il y a ce fameux Liverpool-Manchester United, Geoffrey, très simple comme question, est-ce que c'est déjà un tournant pour la... dans la course au titre
1: en tout cas, ça sera une excellente indication de, 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 de savoir un petit peu ce que les ce que les équipes peuvent faire. Alors c'est sûr que Liverpool, même s'ils sont, même s'ils sont deuxièmes, euh, ont beaucoup plus de certitude que, que, que Manchester United, même si Manchester United commence, commence à en avoir de plus en plus. Euh, en tout cas pour Manchester United ça peut être un tournant euh, comme pour Liverpool bah parce que euh, Manchester United a eu la bonne idée de s'imposer à Burnley et surtout déjà de, de jouer ce match contre Burnley tout de suite après le, 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 la rencontre du troisième tour de FA Cup contre, contre Watford en fait dans l'optique évidemment de se déplacer à Perthmore de pourquoi pas évidemment gagner ce qu'ils ont fait mais, merveilleusement même si ce n'était pas non plus le, le, le match du siècle euh, bah, pour pouvoir se déplacer à Anfield et mettre en fait finalement un maximum de pression sur Liverpool parce que la pression, elle sera surtout sur Liverpool et pas sur Manchester United pour la simple et bonne raison déjà que United bah, redevient, on va dire une force, une force majeure. Je parle en termes de, de sportifs dans, dans le championnat anglais et surtout bah, que euh, si Manchester United perd. Eh ben, ce n'est pas grave parce que Liverpool reviendra à égalité, repassera devant à, à, à la différence de but, mais je veux dire, rien ne sera, rien ne sera encore défini pour le, pour, le, pour le titre ou en tout cas pour toujours cette, cette, cette course-là parce que ouais, j'aime pas trop parler de course au titre sûr parce qu'on n'est pas du tout, en tout cas, à, à, à la mycédon, donc ce sera absurde, mais en tout cas, ça rajouterait un petit peu forcément de sel et, et il euh, y aurait forcément hein, peut-être un petit coup sur la tête sur, sur le concurrent direct, mais il n'y aura strictement rien de fait parce qu'on n'est qu'à enfin il n'y aura que 18 matchs de joueur en tout cas pour ces équipes. Et, euh, et voilà, tout restera à faire. Mais euh, Manchester United, en, en tout cas, le discours de Ole ce serait de, bah, écoutez, euh, on se déplace en field, euh, on a trois points d'avance, euh, pas de pression. Euh, évidemment, on joue ce match-là à fond pour le gagner, mais, euh, mais voilà, en fait, il n'y aura strictement rien de fait. Comme, comme, bah, comme pour les, pour les, pour les poursuivants, ou encore en Manchester, Manchester City a, a encore deux matchs, deux matchs en retard et peut très bien évidemment revenir dans la course. S'il gagnent si gagne ces deux matchs, ils sont, ils, ils, sont deuxième à, ils sont deuxième à un point. Donc, euh, donc en fait, c'est tout bénéf finalement, cette, cette, cette victoire à Burnley. Après, c'est sûr que, 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 que voilà, on attend avec impatience ce, 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 ce Liverpool-Manchester United, ce Northwest Derby euh, qu'on... Qu Enfin, on appelle ça outre-manche, mais ce n'est pas vraiment un terme, on va dire, usité, usité vraiment. Euh, on parle vraiment plus de rivalité entre, entre Liverpool et Manchester United. Alors, je sais que ça fait un petit peu moins glamour et non pas Derby of England que j'entends souvent et dont ça m'irrisse les poils. Mais, euh, <rire> mais en tout cas, en tout cas oui, ce sera un duel entre, entre les deux ennemis et les deux clubs les plus mythiques du foot anglais au sommet en plus de la Première Ligue. Ben, on attend ça avec impatience et vivement dimanche.
0: Exactement. Et tu as bien tu as bien raison de, de rappeler que la saison est encore longue. Là, on fait un, on fait un débrief de cette première partie de saison. Et D'ailleurs, c'est même pas une première partie de saison finie. Comme tu l'as rappelé, on est à la, seulement à la 17e journée. On est un peu dans le prisme de l'instant aujourd'hui, mais ça nous fait quand même du bien de pouvoir se pencher sur cette équipe qui est spéciale cette saison. Et toi, Guillaume tu peux donner un avis euh, sur, ce, sur ce match, Liverpool-Manchester United Peut-être un petit pronostic ou, ou aussi une analyse sur est-ce que vraiment c'est euh, Manchester United, comme a pu le dire Geoffrey, va, peut potentiellement mettre un gros coup sur la tête
2: aux Reds bah, La pression, elle est, comme il l'a dit, sur Liverpool, puisqu'ils sont trois points derrière et en cas de défaite, ils passeraient quand même à six points de Manchester United, ce qui serait un écart euh, relativement conséquent. Je pense que Liverpool, ça doit faire, euh, quelques, ça doit faire au moins deux ans qu'ils n'ont pas été à six points de la première place euh, ça doit, faire 8, ça doit faire au moins deux ans qu'ils n'ont pas été à six points ça va faire deux un... ans qu'ils n'ont pas été donc, à six points de la première place et je pense qu'ils un... pourraient prendre un gros coup sur la tête en, en perdant contre... contre le rival mais moi surtout je pense que les deux équipes n'ont vraiment pas envie de faire match nul parce qu'en cas de match nul et de victoire dans leur match en retard et dans le match de la 18e journée, City prend la tête tout simplement. Et je pense qu'aucune des deux équipes n'a envie, envie d'un de, partage des points à ce match. Liverpool, en cas de victoire, se relancerait du coup complètement puisqu'ils reviendraient à égalité avec Manchester United. Et ça leur permettrait aussi de, de continuer à assouvir cette, cette supériorité face aux gros qu'ils ont continué à, à, à montrer. Et Manchester United, s'ils gagnent, eux pourront vraiment prendre une belle option sur, sur, sur Liverpool au moins et pourraient garder, garder de l'avance sur City, et je pense que le match nul vraiment n'arrange absolument personne, puisqu'il permet à City, de non pas de revenir dans la course, mais carrément de reprendre les rênes du championnat, en cas de victoire dans leur match de ce week-end, et dans le match qu'ils ont en retard, par rapport aux deux autres clubs, donc je pense que, je, pense, je, vois mal, je vois mal le match se finir sur un match nul, je pense que, que ce soit l'un ou l'autre, je pense qu'il y aura une victoire dans ce match, ne serait-ce que parce que, des, il va y avoir des buts, je pense, vu qu'il y a quand même une, une attaque très rapide contre une défense qui est décimée, et que de l'autre côté, il bah, y a une attaque euh, toujours aussi efficace, celle de Liverpool, contre une défense qui parfois est, est douteuse. Et euh, je pense vraiment que c'est un match où il va y avoir, euh, je sais pas, deux-un pour l'un ou pour l'autre, et ça peut vraiment aller dans, un, dans un sens ou dans l'autre. Mais je pense vraiment que les équipes n'ont pas envie de faire nul. Et je vois bien les deux équipes jouer la victoire en fin de match sur un, une rencontre plutôt débridée plutôt qu'une rencontre fermée
0: c'est vrai que que ce soit toi ou, ou Geoffrey on a, on, a, on a omis de mentionner quand même Manchester City plus d'une fois dans, dans ce podcast, dans la course au titre euh, parce qu'on est un peu omnibulé vu qu'il y a l'affiche Liverpool-Manchester United ce week-end et que c'est aussi les deux premiers à l'heure actuelle du classement mais c'est vrai que Manchester City n'est vraiment pas loin derrière, derrière ces, ces, deux, ces deux cadors ces deux clubs mythiques de, de première ligue toi Geoffrey un petit prono peut-être pour ce match si tu te mouilles un peu, vas-y je t'en prie
1: alors, euh, le, 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 jour, le journaliste que je suis, on va dire le, le, le côté objectif euh, du terme, va avoir plus une, une, victoire, une victoire de Liverpool. Après, évidemment, le côté supporter bah, souhaite beaucoup plus une victoire de, de, de Manchester United. Euh, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que oui, ce ne sera pas du tout, euh, je pense, une rencontre, une rencontre, on va dire, à euh, bah voilà, molle, sans rythme, etc. C'est juste pas possible avec ces équipes. Et puis, même du côté de Liverpool. Euh, ça a été, euh, on a vu très, très peu de, 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 de cas depuis que cette équipe marche sous club, donc depuis à peu près 3-4 ans, euh, ben voilà, de rencontres, on va dire, euh, je vais pas dire pas sans intérêt au niveau du jeu, mais, euh, mais où, où l'équipe a du mal à s'exprimer. Il y a toujours quelque chose, quelque chose qui se passe, même si les résultats ne sont, sont, sont pas en rendez-vous. Euh, en tout cas, une victoire de Manchester United permettrait aussi justement à cette équipe de montrer aussi qu'elle existe face aux gros, face aux top 6, parce que euh, c'est très bien de gagner contre, euh, bah, contre les plus petits, on va dire, ce que United a quasiment fait depuis, euh, depuis le début de la saison, mais contre les gros, elle a d'énormes difficultés. Il euh, y a eu le, le match nul à Old contre, contre Chelsea, contre Manchester City, il y a eu l'énorme défaite contre Tottenham, euh, la défaite à Old aussi contre, contre Arsenal, le même, même si je peux mettre aussi Leicester, le match nul à Leicester où là, Manchester United aurait dû normalement gagner cette rencontre. Euh, voilà, alors euh, un, un, un titre, ou en tout cas d'une lutte pour le titre, ça se juge aussi sur les confrontations directes, évidemment il n'y a pas que ça, c'est vraiment la régularité sur le championnat, mais forcément les, 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 les rencontres, les confrontations directes entre contenders, ou en tout cas entre grosses équipes, sera aussi jugée, et, euh, et il faut que Manchester United, en tout cas cette saison, passe ce cap-là, et, et, et pourquoi pas pourquoi Anfield pas contre, contre, contre Liverpool Et c'est vrai qu'on aurait aimé aussi voir un Anfield, bah, évidemment, rempli euh, bah, par, 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 par les supporters magnifiques de, de Liverpool et par les supporters extérieurs eux, de Manchester United qui ont une très, très grosse réputation aussi en Angleterre. Euh, c'est dommage, ça va manquer. Donc, on aura plus, évidemment, une... une une vision de, de stade neutre, c'est pas vraiment galvaudé ce que je dis parce que bah, depuis, depuis le restart et puis le fait qu'il n'y a plus de, 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 de supporters, de supporters dans les stades, bah, les victoires à l'extérieur ont considérablement augmenté. Euh, donc voilà, je, objectivement, en tout cas pour revenir, objectivement, je vois plus une victoire de Liverpool, mais pas une grosse victoire. Je vois plus un 2-1. Après, euh, oui, c'est sûr que le, le supporter de Manchester United que je suis au front de moi euh, enfin, souhaite plus voir euh, en tout cas un très, bon résultat de, un très bon résultat pour les Red Devils, mais surtout une, une, une excellente rencontre et puis sur un, 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 niveau, de jeu, un niveau de jeu incroyable.
0: Bah, merci beaucoup. C'est un pronostic complet. Toi, Guillaume, je sais que lorsqu'on avait pu en discuter en off, si on prend la question de base, de, de cette discussion qui est est-ce que Manchester United est un candidat crédible au titre de Première League cette saison je sais que tu étais plutôt euh, pas j'allais dire mais disant voilà mitigé ouais, voilà plutôt non, dubitatif euh, là-dessus est-ce que tu penses que ce match-là euh, peut te
2: faire dire que ok ils
0: sont ils sont clairement dans, dans, ils peuvent être clairement considérés comme un favori
2: bah, en cas de victoire de Manchester United, je vais tourner ma veste, je pense, mais, <rire> mais plus sérieusement, ouais, je pense que oui, je pense que si Manchester United gagne ce match, je pense qu'ils seront candidats crédibles au titre, pour moi, ils ne le sont pas vraiment, parce que déjà, une équipe qui repose sur un joueur, ça, jamais... ça, ça ne va jamais si loin que ça en soi, quand, quand on regarde les derniers champions, City, ça ne se repose pas sur un seul joueur, quand on regarde Liverpool, ça ne se repose pas sur un seul joueur, quand on regarde Enfin, qu'on peut remonter assez loin. Enfin, la limite, c'est Leicester, mais c'était un duo, Vardy-Marez, sur qui ça se reposait principalement sur ton attaque. Kanté, si. Et, pas et... Pas oui, évidemment Kanté évidemment, mm -hmm. évidemment, Kanté, évidemment, Kanté, euh, évidemment, comme il s'appelait, Morgan en défense, Mike Schmeichel, mm -hmm. qui était incroyable au goal aussi. Mais je pense que Bruno fait des choses magnifiques, mais je pense qu'il en fait trop pour le bien de Manchester et que, que ce soit une, une petite blessure, une absence. De... Franchement, si Bruno rate quatre matchs, ah, Manchester United, pour ouais. moi, même si c'est contre des petits, ils font deux victoires un nul, une défaite, et ça peut tout simplement coûter le titre automatiquement. Ça, plus les difficultés qu'ils ont eues à battre des gros. Les deux seuls gros qu'ils ont battu cette saison, c'est Paris et Leipzig en Ligue des Champions. En PL, comme il l'a dit euh, Geoffrey, ils ont battu aucun gros, et ils ont eu du mal face aux gros aussi, sur pas mal de points. Là, je pense que contre Liverpool, ils ont une belle occasion, parce que la défense de Liverpool... Qui a vraiment beaucoup de mal à couvrir des appels dans le dos, on l'a vu, même contre Villa. Enfin, le but que, que, les, que les U17 d'Aston Villa ont marqué contre Liverpool ont montré tous les problèmes qu'il y a défensivement à Liverpool. Et je pense vraiment que Manchester peut exploiter ça et gagner. Et en gagnant, oui, ils seront candidats au titre. Ils seront pas mon favori, mais ils seront candidats au titre. Et toi, euh, je Pour
0: pourrais... pourrais... répondre à cette grande question
1: c'est toujours très compliqué dans le sens où euh, pour moi on n'est même pas à la mi-saison, il reste encore deux matchs pour atteindre cette mi-saison, en tout cas pour, pour, pour l'une et l'autre de, 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 des équipes, plus pour, plus pour Manchester City. Et, euh, et en fait finalement, bah, c est, c est, c est comme, comme du coup tout est serré et tout est rabattu dans cette saison, on va dire... Euh, Abrattabante, à ab, ou là. Bref, en tout cas, j'ai pas réussi à le dire. En tout cas, dans cette <rire> saison complètement folle, voilà, c'est la fatigue. Euh, non, non, c'est très, c'est très compliqué à juger. En tout cas, pour l'instant, ils mettent euh, tout ce qu'il faut de leur côté pour, euh, pour en tout cas être contender. Euh, juste à, à gérer vraiment, ce, 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 je vais pas dire ce complexe parce que ce n'en est pas un, mais en tout cas à, à voir comment l'équipe peut, peut, peut continuer à, à gérer contre, contre les gros tout en réussissant la même chose contre les, les plus petites équipes. Mais c'est quand même un, un, un souci si euh, oui, c est, c est, cette équipe- là, on va dire se repose, on va dire grosso modo sur un seul joueur. En fait c'est juste dans le sens où euh, si Bruno Fernandez n'est pas là, c'est plus du tout du tout la même équipe. Et, euh, et en fait, un joueur recruté comme justement Denis Van de Beek, qui fait beaucoup débat aussi sur son utilisation, euh, même s'il a été recruté euh, 40 millions de livres, euh, pas forcément en remplaçant de Bruno Fernandez, parce que les, les, les deux occupent, enfin, ont un profil différent et occupent un, un poste un petit peu, un petit peu différent. Euh, en fait, Denis euh, Van de Beek avait été recruté pour... Bah soit pallier l'absence de, 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 de Bruno Fernandes, soit pallier l'absence de Pogba, en tout cas créer plus une concurrence en, entre les trois, et bah là c'est plus limite une concurrence entre Pogba et, et, et Van de Beek, mais même quand Pogba n'était pas aligné, Van de Beek n'était pas non plus aligné, et c'était euh, bah en fait dans le sens où euh, bah United devait renforcer ce milieu de terrain, parce que c'est vrai que la saison dernière lors du restart, bah c'était tout le temps le même 11 aligné, euh, à chaque fois d'une semaine sur l'autre ou de trois, trois jours à la suite quand, quand les matchs étaient rapprochés, puis à la fin, bah, United tirait la langue, même si ça a pu suffire pour finir dans, dans, finir dans le top 4 à la troisième place. Euh, là, euh, si Bruno Fernandez euh, est blessé ou en tout cas bah, connaît un, un, un coup de moins bien, on va dire, au niveau de ses performances et de son influence dans l'équipe, que ce soit au niveau statistique ou même dans le jeu, bah, il y a un très, très, très gros problème pour Manchester United et ça va être ça aussi la clé lors du Mercato, lors du prochain Mercato, Manchester United, normalement, devrait terminer dans le top 4. Mais pareil, avec les normalement on peut faire tout ce qu'on veut avec. On n'est pas à l'abri, évidemment, d'une grosse défaillance. Et bien, ça sera aussi de, 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 de jauger un petit peu ce qui manque à cette équipe et de ne pas de être moins dépendant de, de Bruno Fernandes et recruter aussi à côté du gros calibre, que ce soit en ailier aussi un petit peu ce côté créateur, mais aussi ce côté déstabilisateur, ou aussi au milieu pour l'épauler, ben pour... Ben voilà, que ce soit plus, on va dire, le, le joueur qui, qui reste un petit peu le, le seul, on va dire, à la création et à la prise de risque au niveau de cette équipe. Même si après, au niveau de prise de risque, il y a d'autres joueurs qui se distinguent, comme, comme Rashford, etc., comme, comme, Greenwood. Mais voilà, ce sont des joueurs avec leur haut et le bas. Surtout de bas pour Greenwood et United ne peut pas, on va dire, se reposer sur ça aussi pour, pour être, on va dire, un contender, on va dire, crédible. Pour l'instant, on va dire que c'est assez imagé, mais c est, c est, ça repose beaucoup, en tout cas encore toujours, sur les performances de Bruno Fernandez. et si, si ce joueur connaît un coup de moins bien, bah, c'est plus pareil et bah, l'équipe se retrouve en fortement impactée.
0: Eh bien, écoutez, messieurs, c'est parfait. C'est une excellente conclusion, Geoffrey. Euh, ce fut un plaisir de vous écouter. Euh, merci à toutes et à tous de nous avoir suivis durant ce podcast. Juste avant de, de conclure et de rendre l'antenne, je me permets, euh, Geoffrey, de te demander tes projets futurs, tes actualités. Euh, Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour cette année 2021, sachant que tu as déjà connu le plus grand bonheur que puisse connaître un homme, devenir papa
1: ah bah, en tout cas, les, proj les projets dans les, dans, les, dans les jours futurs, c'est ça, ça, de rentrer à la maison tranquillement et puis de, de bien s'installer et puis de bien le coucouner, évidemment, c'est sûr. Après, <rire> au, niveau, au niveau, on va dire, c'est au niveau évidemment personnel, au niveau professionnel. Euh, bah, je, suis toujours, euh, je suis toujours à Eurosport où je fais, euh, où je fais des pitches sur le, sur le foot anglais et aussi des vidéos explicatives bah, sur différents sujets euh, bah, surtout le, sur, sur le foot anglais euh, toujours à les rédactions évidemment, de, de God Save the Foot où j'anime un, un podcast bah, pour traiter de l'actualité du, du, du foot anglais et pas que forcément euh, les gros donc que ce soit toutes les équipes euh, qui sont traitées vraiment de A à Z évidemment pendant un podcast on ne peut pas traiter de tout mais ça sera vraiment, euh, par exemple, 10 minutes, un quart d'heure sur Sheffield United, 10 minutes, un quart d'heure sur, euh, sur, sur Burnley. Il y aura aussi des sujets, euh, bah, des sujets assez, euh, assez euh, on va dire... Euh différent de ce qu'on peut traiter aussi dans l'actualité du, du, du foot anglais et foot britannique en général, puisque votre set de foot, ce n'est pas que foot anglais, c'est foot britannique aussi. Et, euh, et puis après, bah, j'ai pas mal aussi de, de projets, pourquoi pas, avec, avec l'AFP euh, à Londres, pour après devenir correspondant là-bas, qui sont en train de se faire. Donc on espère aussi que ça se que ça se matérialise. Euh, je fais aussi des piges à la, à, à la BBC en anglais sur le côté rétro de l'histoire du foot anglais. Donc, ça peut très bien aller de, de la saison de Première Ligue en 2014-2015 à le Leeds de Don Revy dans les années 60-70. Donc, c'est assez large, mais c'est ce, ce qui me passionne dans cette histoire du foot anglais. Et puis, bah, euh, je fais partie aussi d'un réseau de critiques de livres aussi sur le, sur le foot anglais. Euh, bah, où en fait, je présente les bouquins euh, évidemment que j'ai lus. Et chez moi, j'en ai peut-être entre 100 et 150 des bouquins sur le foot anglais écrit euh, en anglais. Et, euh, et puis bah ouais, présenter, euh, bah, présenter, on va dire cette histoire, euh, cette histoire de ce football-là et de cette culture-là, bah, qui me passionne depuis euh, depuis 25 ans. Quoi. Voilà, voilà.
0: Et ben bah, écoute, c'est un sacré euh, c'est un sacré chantier cette année 2021. Ça s'annonce avec plein de projets qui Toujours sur, ce, sur le football britannique. Écoute, moi, en tout cas, personnellement, je continuerai à t'écouter sur, sur les podcasts de... de hum, J'en perds mon latin. Euh, God Save de Code Saves the Foot, où j'ai écouté les, les deux derniers, donc sur les équipes de milieu de tableau de Première Ligue. Je continuerai, je continuerai, je continuerai à, vous, à vous écouter. Et puis, euh, et bah, écoute, on te souhaite tout le bonheur pour cette année. Et toi, Guillaume, je sais que euh, tu as un podcast qui devrait paraître... Enfin, euh, pas un podcast, mais un article, pardon, qui devrait être euh, ce Exactement,
2: exactement. samedi, euh, samedi après-midi, 18h, avant le match de Chelsea, euh, je pourrais euh, insulter euh, Franck Lampard, mais du coup, le podcast sortira <rire> normalement après l'article, mais allez lire l'article, du coup, euh, quand même. Parce que mmh, ouais, Soit après, soit avant, on, on, en, oui, oui. on, on et, verra, ce sera une surprise. Et sinon, euh, comme d'hab, hein, ça, ça cherche une alternance dans le journalisme sportif pour cet été, enfin euh, une alternance, non, un stage de 10 semaines dans le journalisme sportif cet été, donc euh, voilà. Hein. Ah, c'est une solution pour moi. <rire> je, je,
1: je, te, je te glisserai deux trois adresses si tu veux dans différentes rédactions que j'ai fait, ah. fait auparavant. Il n'y a, 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 a
2: pas de souci. Bah, je veux bien, hein, s'il te plaît. Mmh. On nous parlera de ça euh, en privé. Voilà, la oui.
0: connexion Geoffrey Guillaume, la connexion Pogba Fernandez, c'est parfait. On y est. Euh, bah, écoutez, il est non, temps pas de, pas il est temps pour nous de se quitter. Ouais, il, il est temps vous, pour nous. Bah écoute, euh, merci à toi, ça a été vraiment un plaisir euh, de, de t'écouter, d'avoir pu euh, boire tes paroles sincèrement, c'est vraiment, et puis euh, j'espère que tu, tout se passera bien avec, avec ton, ton jeune fils, et toi Guillaume, j'espère aussi que tu pourras continuer à nous régaler avec tes articles, merci donc à tous chers auditeurs, chères auditrices, on se retrouve très bientôt sur les antennes du Café Crème Sport pour de nouveaux podcasts football, N'hésitez pas à nous suivre sur, euh, sur Twitter, Sport, et surtout à vous rendre sur notre site, sur notre site pardon, pour profiter des articles qui sont publiés chaque, chaque jour et sur tous les sports, sur tout le paysage sportif français et international. Merci à tous, merci à toi Guillaume, merci à toi Geoffrey, ciao L'actualité du sport décryptée par des passionnés, c'est ici même dans les podcasts du CCS.